0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da muchísimo gusto que nos acompañen en otro episodio para hablar de muchísimos temas. Ya saben que en este podcast todo el tiempo estamos hablando de temas de relaciones de pareja, de relaciones de familia, de cuestiones emocionales, de espacios. Y el día de hoy no es la excepción porque además tenemos un tema impresionante que me tiene... Muy contento porque además otra vez tengo una gran invitada, ya saben que los últimos dos podcasts han estado ya dos invitados, eh, estuvo Ricardo Castañeda hablando sobre la crisis de los 40, que por favor si no han escuchado ese programa, corran a escucharlo porque está buenísimo y el programa pasado que hablamos con Olga Martínez sobre después del divorcio. Y por supuesto hemos tocado muchísimos temas sobre la relación con la madre, la mamitis, eh, las cuestiones de enamorarte de un narcisista, en fin, hay muchísimos temas, así es que por favor, si no los has escuchado, te invitamos cordialmente a que te des una vuelta, ya, los, ya sea por mi página web, luismigueltapiavernal.com, o puedes encontrar este podcast como Luis Miguel Tapia Bernal en Spotify y en Apple, por supuesto. Así es que no te lo pierdas. Muchísimas gracias por estar aquí y ojalá que nos acompañes todo este rato porque vamos a hablar de un tema extraordinario y muy novedoso porque además creo que se habla poco y se conoce poco de este gran eh, tema y de este gran trabajo que está realizando. Eh, esta asociación y por supuesto el tema del día de hoy te lo presento. Se llama apego, acumulación y orden. Y para hablar de este tema, nadie mejor que nuestra gran invitada que es Juliana Pineda, a quien le doy la más cordial bienvenida. Juli, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Mil gracias a ti, Luis, por la invitación. De verdad me siento muy contenta y muy honrada de compartir con tu auditorio este tema que a mí me apasiona.
0: Y que es genial y que vamos a... Es muy extenso además.
1: Así es, así es. Hay, hay mucha tela de donde cortar. Sí, sí, sí,
0: me da mucho gusto que estés aquí. Eh, les comentamos además que estamos grabando el podcast, ya saben que seguimos acá en cuarentena en la Ciudad de México, entonces el podcast se está grabando a través de Skype, entonces si llegan a escuchar ahí alguna cosita, alguna interferencia o algo, es precisamente por eso, pero estamos cuidando muchísimo todos los aspectos de audio. Eh, para que estén muy muy bien no se pierdan de nada además Dejen, les presento a Juliana Pineda que es extraordinaria en lo que hace, es organizadora profesional de espacios trabaja desde hace cinco años en Organizarte que es la primera empresa de organización en México que desde hace ocho años ayuda a cientos de familias a pasar del caos al orden eh, ustedes pueden encontrar a Organizarte en Facebook, en Instagram y en Twitter. Si ponen Organizarte, ahí lo van a encontrar. Y el día de hoy nos acompaña Juliana Pineda para hablar de todos estos espacios y cómo los vamos a ordenar. Juli, eh, cuéntanos, ¿en qué consiste el trabajo que estás realizando? ¿En, en qué, qué se hace? y ¿Por qué es tan importante esta parte de la organización? Bueno,
1: primero empiezo con la tu segunda pregunta, que es la importancia de la organización de espacios. Mira, sí. yo lo considero ya como parte de todas esas actividades y acciones que las personas podemos realizar para sí. construir nuestro bienestar.
0: Muy Entonces,
1: bien. la organización profesional de espacios consiste en que un profesional te ayuda y te acompaña en el proceso de organizar tus espacios. ¿Cómo es eso? Porque a veces es como difícil imaginarlo, ¿no? Claro. Es, si tú estás experimentando cierto grado de desorden en tu casa, en tu oficina... Uh -huh. o eh, incluso ya un grado extremo como, como la acumulación, pues entonces puedes recurrir a un profesional de la organización de espacios quien te va a ayudar a ejecutar la tarea de organizar. ¿Cómo se ve esto? Pues sí. eh, para organizar hay que partir de un hecho fundamental que es de identificar las cosas, identificar qué es lo que hay en el espacio y luego identificar qué es lo verdaderamente necesario, qué es lo que sí tiene que estar en el espacio. Y eh, buscar una depuración de todos aquellos objetos, muebles, cosas que no tienen una razón de ser en, en tu casa, en tu vida, en tu espacio personal. Entonces es, es ejecución y acompañamiento, porque muchas veces las personas no sabemos eh, diferenciar o tomar la decisión así repentinamente de qué necesitamos y qué no. Eh, estamos muy acostumbrados a vivir en el espacio en que vivimos como está, ¿no? Es cierto. Y no te pones a pensar de, oye, esta lámpara ya no funciona, eh, pues ya no que estar aquí, ¿no? O, sea, eh, eh, o debo enviarla a arreglar si es que me gusta mucho. Claro. ¿Qué es eso, no? O sea, es como, como ayudar a hacerse conscientes de qué hay, qué es necesario, y ayudar a hacer esa deposición y, y, ese, y la ejecución del trabajo per se, ¿no? De, de lograr que cada espacio de tu casa o oficina uh -huh. sea agradable, sea funcional y sea práctico. Okay. Porque una de las cosas es que... Eh, a veces perdemos demasiado tiempo e incluso otros recursos como el dinero porque, porque hay un desorden, ¿no? Entonces, pierdes tiempo al estar buscando algo o incluso inviertes doble en cosas que ya tenías porque no las encuentras.
0: Eso, híjole, acabas de tocar algo súper importante. Eh, a ver, los espacios nos contienen y nosotros los usamos, ¿no? Creamos estos espacios para vivir, para trabajar, para dormir, en fin, cada espacio tiene su funcionalidad, pero justamente esa funcionalidad se puede ver mermada por el desorden y el caos, como todo en la vida, ¿no? Ah, sí. <ríe> Tú vives desorganizado emocionalmente y va a ser un caos. Tú desorganizas tu trabajo y va a ser un caos. La desorganización lleva al caos y evidentemente los espacios de trabajo, donde habitas, el, el, la función que cumplan, se van a ver mermados por esta cuestión. Y además, este tema que dijiste es muy importante porque ¿cuántas veces no se está gastando el doble porque no encuentras infinidad de cosas en medio de tu caos que necesitas volver a comprar para ver si las vas a ocupar algún día, ¿no? Pero, Así es. Y en este tema yo creo que está pasando algo muy importante. Creo que eh, el trabajo que ustedes están realizando es fundamental porque para esto se requiere un orden y una técnica. Es decir, organizar no nada más es de es, eh, vamos a limpiar y vamos a eh, arrinconar el desorden, que creo que es lo que muchas veces se entiende por ordenar los espacios. Pero esto no es así. Ordenar, por lo que nos estás diciendo, tiene que ver con toda una metodología que... Eh, incluso tiene que ver hasta con los apegos y la acumulación. ¿Qué es lo que tengo? ¿Para qué me sirve? Y si no me sirve, me tengo que deshacer de él y tengo que hacer espacio para lo nuevo.
1: Así es, completamente de, eh, lo, lo dijiste muy bien, Luis. Es, es, nosotros implementamos toda una metodología, la metodología del orden, que consiste en una serie de pasos para lograr esta eh, reconfiguración o reformulación del espacio, que efectivamente cada espacio de tu casa, oficina, empresa, cumpla eh, la función que tiene que ser y que sea óptimo para quienes los, lo estén habitando, quienes lo estén viviendo. Y como bien dices, pues no es, ah, voy a ordenar, entonces voy a guardar todo en cajas, lo pongo en la bodega o lo pongo en un rincón o lo pongo en el closet y me olvido. Porque entonces eso es lo que pasa, te olvidas de lo que tienes, ¿no? Y estás ocupando este, un espacio muy valioso para otras cosas. Y fíjate, ahorita que, que menciono esto, me, me llevo al, al pensamiento de que las cosas eh, ocupan un espacio físico, pero también ocupan un espacio mental sin que tú te des cuenta. ¿no?
0: Entonces, es cierto.
1: Eh, es, es como eh, decir, bueno, ¿qué verdaderamente necesito tener aquí eh, que, que me sea funcional, que me haga más ágil la vida, etcétera? ¿Y qué cosas, no? ¿Qué cosas puedo dejar ir, no? Y, y esto, bueno, ya sabemos que ahorita es muy trillado esto de deja ir, sí. pero... Aquí es muy cierto, ¿no? O sea, es muy aplicable el, el poderse desprender de aquellas cosas que ya no tienen un sentido en tu vida actual. Es que yo creo, y, y tú
0: me lo, vas a, me lo vas a desmentir o afirmar, porque tú eres la experta, pero yo creo que los espacios, así como la forma en la que nos vestimos o hablamos, es el reflejo de cómo estamos interiormente.
1: Totalmente. Totalmente, o sea, tu espacio refleja cómo está tu mente, uh -huh. eh, tu espacio refleja cómo estás tú por dentro y contrario a lo que se pudiera creer, ¿no? el, el organizar tu espacio te puede ir dando esa fuerza y esas herramientas para irte eh, ordenando también por dentro. Porque sí. una vez que tú despejas un espacio, lo, lo ordenas, lo organizas de manera que sea funcional para ti, empiezas a adquirir y a ganar claridad, y sí. claridad mental. Sí. Este, te dejas de preocupar de ciertas cosas que no vienen al caso para ocuparte de las cosas que son importantes en este momento. Exacto. Incluso... Eh, hay momentos en la vida en que te la vives limpiando, te la vives moviendo y estás desperdiciando tiempo valiosísimo eh, eh, en tareas que, que, que no deberían ser. ¿no? Que si tú mantuvieras un orden y una organización, podrías dedicar ese tiempo a cosas más importantes, pasarlo con tu pareja con tus amigos, este, tomando algún curso que te guste, haciendo alguna actividad que te guste, compartiendo con la familia, con tus hijos. O sea, son muchas cosas. ¿Ves por, por qué se tocan tantas, tantas cosas con okay. el orden? Porque de verdad tiene un gran impacto. Y es que
0: esta parte es súper importante porque de verdad uno entra a espacios donde hay orden y de inmediato se siente otra energía, te sientes de otra manera, fluyes de otra manera, que si llegas a un espacio encerrado, mal organizado, porque, como bien dices, esto tiene que ver con la funcionalidad. El hecho de que esté organizado y ordenado todo eh, facilita la limpieza, facilita el no estar perdiendo tiempo. ¿Dónde va esto? Ahora tengo que pensar que, cómo voy a acomodar aquella cosa, cómo voy a limpiar esto si es tan difícil, si es un cerro de cosas, ¿Cómo lo, por dónde voy a empezar sino que tiene que ver justamente con esta parte funcional hasta para que la limpieza, la practicidad, el movimiento de las cosas sea completamente útil, sea muchísimo más, eh, ¿cómo decirlo? Sea mucho más factible hacer todo. Porque Totalmente. evidentemente los espacios sí reflejan esta parte mental y emocional. Si estás en un caos, si estás en la tristeza, si estás en la depresión y tu espacio además es gris, tu espacio está en desorden, sucio, maloliente, también estás generando que ese caos se potencialice porque ya no solamente lo tienes dentro, te está rodeando te está permitiendo que te alejes y que reafirmes lo que traes por dentro. Y esto que dices es muy importante porque empiezas a organizar algo afuera y por supuesto que se empiezan a mover cosas dentro porque puedes dormir mejor, porque puedes empezar a ver y a valorar los espacios de otra manera, a ver incluso lo que mereces y cómo mereces vivir.
1: Así es, así es, Luis. Eh, y eso de, de, del, del merecimiento es súper importante porque es como decir, a ver, ¿cómo realmente quiero vivir? ¿no? ¿Qué, quiero, sí. ¿Qué quiero para mí? ¿Qué quiero para mi vida? Eh, ¿Cómo me quiero sentir? Nosotros empezamos eh, con los clientes con esa premisa precisamente. Es cómo te quieres, cómo te sientes y cómo te quieres sentir. Porque hay personas que sí logran identificar que el caos ya los está rebasando. Que eh, muchos clientes a mí me dicen, es que llego a mi casa después del trabajo, bueno, cuando estábamos fuera de la pandemia, ¿verdad? Sí. Y, 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 no quiero, y, y, y me pongo de mal humor y no quiero estar aquí y no me gusta mi casa y me siento Bien. incómodo y me siento que todo se me va a venir encima. Pues sí, ¿no? Eso, de, de ahí partimos. Ahora, ¿cómo te quieres sentir? La gente eh, menciona que quiere sentirse libre, que quiere sentirse despejada, que quiere sentirse relajada y eh, el orden y la organización de espacios ayudan a eso, a generar esa sensación de bienestar, de libertad, de... de y libertad de movimiento y libertad creativa, ¿no? Porque eh, una vez que tú liberas el espacio y liberas de esas cosas que pesan sí. y que estorban y que engrisesen el, el, el ambiente, empiezas a, a, a despertar la creatividad, ¿no? Te da espacio sí. para decir... ¿Qué quiero? ¿Qué, qué sigue? Eh, empezar a crear, empezar a inventar, ¿no? En, en, en cualquiera de las áreas que las personas se desempeñen. No, y
0: además eh, hay un tema aquí que hay que agregar, que es el hecho de que estos espacios, que además son tu reflejo y que además estás viviendo y conviviendo con ellos, eh, cada vez se han modificado con el tiempo. Es decir, a lo mejor antes las casas eran muchísimo más grandes, eh, hoy vemos que se van reduciendo, que por funcionalidad donde había casas ahora hay edificios, que hay departamentos de muchísimos tamaños, pero los espacios se han reducido, tienen que ser cada vez más funcionales. Y yo creo que además cuando hay desorden, por más grande que sea el espacio, más grande también es el desorden, o sea... No simplemente porque se ha reducido el espacio, que ¿okay? Aquí creo que hay que aprender a tener una mayor organización y funcionalidad, porque en espacios pequeños se puede sacar muchísimo partido si lo sabes manejar, pero inclusive aunque tengas una casa inmensa, si tienes un desorden, vas a tener un inmenso desorden porque lo importante no solo es el espacio, sino cómo lo usas.
1: Así es, así es, completamente. Eh, lo que nosotros decimos es no necesitas más espacio, sí. necesitas menos cosas. Wow. Como tú mencionas, hay eh, departamentos muy pequeños, eh, hay personas que logran adaptarse a un espacio muy pequeño porque sí es posible, como bien lo mencionas, o hay veces que dicen es que necesito mudarme porque ya no quepo. Pues porque ya no cabes, ¿no? O sea, ¿qué tanto haces en la vida? Oh, ¿Qué tanto tienes? Que, que, que el espacio que tienes no te alcanza para tus cosas, ¿no? Vamos a revisarlo, o sea, vamos verdaderamente a entrar y analizar si todo esto que está en el espacio de verdad necesitas eh, estar aquí, ¿no? Ne necesitas tenerlo. este, y, y sí, hay veces que. Eh, o incluso familias que de repente adquieren una casa más grande, ¿no? Entonces, hay como que esto se ve vacío y entonces le empiezan a poner y le empiezan a guardar y no, y es como, no es necesario, porque además también esto tiene que ver con los hábitos del consumo, ¿no? Algo sí. que, que, que también actualmente es una tendencia. Decir, eh, ¿por qué voy a comprar algo que no necesito? Exacto. Sí te puedes dar tus gustos, sí puedes, no, pero, pero no, no acumular a tal grado que después tengas que tú estar al servicio de las cosas en lugar de que las cosas estén a tu servicio. ¿no? Porque si compras un montón de aparatos, los tienes que limpiarles, tienes que dar un mantenimiento, tienes que buscarles un lugar. Etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde la dinámica se empieza a distorsionar. Siempre. ¿no? De, de, de yo tengo las cosas para que me sirvan. Entonces, ahí ya se transforma. y Entonces, tú estás sirviendo a las cosas.
0: Claro, es que ni siquiera se están haciendo compras conscientes actualmente, ¿no? Estamos pasando de un... Eh, estar bombardeados todo el tiempo por la mercadotecnia. Hoy compras un celular y literal... Al mes, al año, ya ese celular te están diciendo que hay uno muchísimo mejor, que te va a dar mejores cámaras, mejores experiencias, la batería va a durar más. Y te bombardean y te hacen creer que a través del consumo, a través de adueñarte de cosas, acumular cosas, es como vas a tener la felicidad. Pero Así yo que la gente, si no logra tener la paz sin las cosas, no las va a lograr tener con esas cosas. La paz no es algo que compras, la paz es algo que trabajas, la serenidad es algo que trabajas, la, el orden es algo que trabajas, no es algo ni que te regalen, ni que puedas adquirir en una tienda. Porque inclusive... Eh, el trabajo que ustedes hacen es eso, es un trabajo, es enseñar a que estos espacios estén organizados, sean funcionales, sean eficientes, y eso implica un trabajo y una enseñanza. No es algo que simplemente vas a la tienda por él, llegas a tu casa y se acabó, sino que tienes que hacer algo, aprender algo, construir algo para obtener resultados.
1: Así es, Luis. El, el hecho de eh, trabajar con un, en un espacio con una persona, con una familia, nos permite transmitir ese, ese conocimiento, eh, sí. identificar de dónde está surgiendo el desorden, cuáles son las acciones y cuáles son los pasos que se tienen que hacer para sí. lograr el orden y aprender a mantenerlo además no entonces eco, tenemos la la verdad es, es como una bendición no poder compartir esto enseñar a las personas a cómo mantener el orden y cómo tomar las decisiones indicadas en el en cada uno de los casos para eh, mantener esa funcionalidad para mantener esa armonía en el espacio
0: totalmente ahora Cuéntanos un poco sobre este trabajo, cuáles son sus principios, eh, cómo se puede eh, acercar o cómo podemos comprender la importancia, además de todo lo que hemos dicho, es decir, cómo estos pasos realmente funcionan. Vaya, es, es la receta, ¿no? Si quieren receta, <risa> vayan a contratar,
1: pero... <risa> sí, <risa> no, 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 es muy es importante lo que dices, Luis, porque precisamente la metodología que nosotros aplicamos ¿Sí? eh, permite ir paso a paso okay. para lograr el resultado y lograr la visión de espacio que quiere la persona. ¿no? ¿Sí? Lo primero, como te decía, es... Eh, Identificar las cosas por categorías, ¿no? Ordenamos iguales con iguales. Si estamos a ordenando un closet, bueno, pues los pantalones con los pantalones, los zapatos con los zapatos, eh, las camisas con las camisas. Y una vez que tenemos esa diferenciación, esa categorización, eh, presentamos al cliente cada una de las categorías para que entonces el cliente tome la, la decisión. ¿De qué se queda y qué se va? Eh, si, te, si le queda la ropa, si está de moda. O sea, ahí es donde vienen todos estos argumentos y que nosotros los guiamos porque hay personas que les cuesta mucho trabajo discernir o, 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 o diferenciar, ¿no? Y, y, y eso, pues, está bien. O sea, todos tenemos diferentes habilidades. Pero entonces nosotros los guiamos para poder tomar esas decisiones. Y, ojo, aquí algo es súper importante. Un organizador profesional va a ser siempre respetuoso, no va a forzar a la persona a deshacerse de nada. No entonces, es como nosotros darle el acompañamiento y la guía para que, con base en sus propias circunstancias, tome las eh, decisiones más indicadas sobre cada objeto que hay en su espacio. Una vez que ya todo eso está depurado y ya se tomaron las decisiones, entonces, procedemos a hacer lo que nosotros denominamos como dar un hogar, es determinar un espacio físico para cada categoría de las cosas, con base en las rutinas diarias, con base en, en lo que utilizas más, con base en lo que es más práctico. Y de esa forma, este, pues ya el, el, la persona te puede decir, ah, sí, sí me gusta, sí me, sí me queda cómodo o no, no me queda cómodo, prefiero que esto vaya en otro lugar. Y así es como vamos trabajando. ¿no? Y al final es identificar en dónde están cada cosa, ¿no? Podemos poner etiquetas o letreritos o, eh, eh, o incluso también utilizar contenedores de diferentes tamaños para guardar y conservar eh, cada categoría de acuerdo a, a su uso, ¿no? Y al final, pues, lo que te decía, un, el, el no recaigas eh, es la forma en que nosotros les compartimos una, una guía y unos principios que se adaptan a cada, cada caso para no recaer en el desorden, para poderlo mantener. Eh, compartimos tareas diarias, semanales, mensuales y de cada año para que ese, ese orden que, que ya construimos se pueda mantener y que además este cambia un poco la perspectiva de, de, de las personas no es como, sí. como ejercitar un músculo digamos Sí,
0: totalmente. Y es que esta, esta regla, digamos, que se queda de todo bien organizado y que tú ya puedas eh, seguirlo, que sea muchísimo más fácil y eficiente, es lo que va no solamente eh, a sostener este orden, sino a convertirse en una nueva forma de vida, de vida, de vivir los espacios, de crear los espacios, y que inclusive es algo que te va a ir moviendo emocionalmente, porque tú organizas algo en tu vida y todo se mueve. Esto es algo. Una... Sea Así. un espacio, sea una idea, sea algo emocional, siempre va a tener otras repercusiones, siempre va a traer otros movimientos y esto es muy importante. Yo creo que además este trabajo es sumamente importante porque actualmente vivimos en ritmos bastante acelerados. Eh, obviamente a lo mejor ahora en cuarentena puedes bajar un poquito el ritmo eh, puedes a lo mejor y es cuando más creo que se están notando eh, los espacios cómo están y qué puedes hacer eh, pero sobre todo es muy importante que a veces tenemos muchísimas actividades y a veces obviamente hay personas y tenemos personas que nos ayudan en la limpieza y demás pero independientemente de eso, tu casa tiene que tener un orden que tú decidas y que tú sepas cómo lo vas a hacer funcional ¿Cómo vas a hacer que cada espacio cobre vida con el orden? Que creo que esto es algo sumamente importante. Ahora, yo la verdad es que sí quiero eh, hurgar un poquito en los temas que encuentras. Es decir, mencionabas hace rato el tema del apego, que creo que es un tema importantísimo que hay que trabajar siempre en todos los niveles, emocional, eh, físico, en las relaciones de pareja, en las cuestiones de objetos... Pero yo me imagino que tú debes de toparte un montón de casos donde cuesta muchísimo deshacerse de los objetos por lo que representan, ¿no?
1: Así es, así es, Luis. O sea, el, el apego se muestra de distintas maneras y una de ellas es el apego a las posesiones materiales, ¿no?, y tú ya me, nos, nos dirás qué eh, tiene que ver emocionalmente o de dónde surge el, el apego. Lo que yo observo en la práctica es esta acumulación de cosas por apego. Ay, conservo la cobija que me, re, me tejió mi abuelita cuando nací, Bien. pero pues obviamente ni la uso ni se la di a mis hijos ni nada. No
0: Un lugar. O sea, porque si fuera importante para ti ese objeto, lo tendrías en un lugar, en una utilidad, no nada más arrumbado empolvándose. Exacto. Es ¿no? Así es. <risa> Es como cuando emocionalmente la pareja dice, es que sí me importas, pero no te llamo, es que sí me importas, pero te lastimo, es exactamente igual con los objetos, qué lugar le das a cada persona, qué lugar le das a cada objeto, ¿no? Si es importante porque lo tienes manchado, arrumbado y maloliente en una esquina del closet.
1: Así es, Así es. y el, y, y el, el apego a, a, las, a las cosas materiales, Luis, es... Eh, es importante porque de repente te puede llevar a un caso de acumulación. Sí. Entonces hay que darle a las cosas su, su justo valor, su justa medida. Si es algo muy valioso para ti porque representa, eh, está ligado a un recuerdo emocional y todo, está bien, consérvalo, pero honralo. Guárdalo bueno. en, en un espacio adecuado, en condiciones adecuadas, o úsalo, o tenlo a, a la vista, ¿no? este bueno. No empieces a acumular cosas nomás porque sí, ¿no? <risa> <risa> esa, es, esa, es, esa es
0: la cosa. Y, y, Por de, deporte.
1: La... Sí, sí, sí. Y el apego, eh, como te decía, pues también se puede ver en, por ejemplo, con, conservo el, el escritorio de mi papá, ¿no? Que aunque esté apolillado y desvencijado, pues eso no trae, no trae buena onda, ¿no? No me quiero meter en rollos de energía ni mucho menos, pero pues no se ve lindo. O sea, si tú estás viendo que el mueble ya está apolillado, desvencijado, pues eh, no trae buena onda a tu espacio. Eh, sí, si era de tu papá, bueno, pues entonces mándalo a arreglar, ¿no? Dale, úsalo, dale esa funcionalidad, dale, dale una nueva vida. Y si de plano no, dale una nueva vida dándoselo a una persona, donándolo a alguien que lo pueda ocupar. Este, Entonces, así es como, como el apego nos hace conservar cosas. Que, que no tienen ninguna utilidad en, en, en nuestra vida cotidiana ¿no? o a veces apego al pasado también sí. se refleja en el, en, en, en este en la acumulación ay, es que conservo todos mis cuadernos de la primaria sí, claro este, o ay, es que conservo también todas las cartas de mis exes
0: claro, que uno dice o sea, ¿para qué quieres
1: eso? Sí, pues y siempre sí he tenido ver, te clientas ves? que de repente así de, chin, chin, eso guárdalo, eso guárdalo, no lo puede ver mi marido porque es del ex, ¿no? Claro, bueno, claro, pues bueno. está bien, o sea, guarda tus tesoros pero o guarda tus recuerdos, pero en, en una cantidad mesurada, en algo que no te obstruya la vida en este momento. Exacto. Es que es como lo, el,
0: el ejemplo que pones del escritorio del padre, del abuelo o del ancestro que tienes ahí apolillado, empolvándose, que ni lo usas. Un espacio que a lo mejor le podrías dar vida de otra manera, con, ocupando de la forma en la que se te ocurra. Y lo mismo pasa con todos estos objetos, ¿no? Aferrarse a la niñez, aferrarse y tener apego a esas etapas donde creíste que fuiste feliz y que quieres tenerlas ahí y en lugar de soltarlas, transformarlas, aprender de ellas y generar nuevas, es crear un tapón emocional, físico, donde nada se mueve, donde y, y acuérdense que lo que no se mueve, se mueve. Punto. La vida es para moverse y la energía y los espacios, y que bueno, como bien dices, aquí más allá de hablar de estas cuestiones de energía, tiene que ver con estas cuestiones de cómo ocupo, cómo me muevo, cómo hago que los espacios cobren vida, que se tenga un orden, porque se están acumulando cosas que ni siquiera son útiles, que ni siquiera que te mantienen anclado al pasado, o que son un tapón que no permite que se mueva nada. Y muchas veces... Empiezas moviendo una cosita y todo empieza a cobrar un sentido o un nuevo espacio. Eh, yo quiero preguntarte algo. Normalmente, eh, ¿qué tipos de apegos son los más difíciles que ves de las personas en sus espacios? ¿A qué es a lo que más se apega normalmente una persona en tu práctica
1: profesional que has detectado? Sí, <ríe> precisamente es a los, a los apegos sentimentales, ¿no? A los, a los objetos que generan algún tipo de, de sentimiento, re, regularmente es cariñoso, es afectuoso, como te decía, el ejemplo de la cobija que tejió la abuelita, eh, objetos, ah, es que este me lo regaló mi mamá, y esto no me gusta, pero me lo dio mi tía, quien recientemente falleció, okay. o, ay, es que esto era de mi papá, y, y entonces, ¿cómo, cómo, puedo, cómo, puedo, ¿cómo lograr deshacerme? ¿no? Y, y la gente está muy consciente de que hay cosas que no tienen una utilidad y que están ocupando un espacio, pero cuesta mucho trabajo desprenderse. Por, por ese temor a, a, a quedar mal, ¿no? Es como, ay, mi hijo, mira, esta chambrita se la tejió la tía Juanita, y pues, este, no se la pongo porque la verdad no me gusta, pero pero entonces aquí la tengo. ¡Wow! ¿No?
0: Entonces
1: es como... Es, es, es una invitación muy grande a la reflexión, ¿no? Eh, eh, en, en general es lo que te digo, o sea, apegos sentimentales, ¿no? Así de, ay, esto es cuando yo patinaba en hielo hace 30 años, ¿no? Bueno, pues a lo mejor si sí guardas un recuerdo o, o lo que nosotros sugerimos en muchas ocasiones, cuando las cosas son grandes, pesadas y que realmente están... Eh, o, eh, obstruyendo eh, el, el que puedas tener algo nuevo ahí, pues toma una foto y guarda la foto, ¿no? Ahora la tecnología nos permite eso. Toma una foto del objeto y ya, o sea, si quieres tener ese recuerdo, pues cuando quieras vas a tus fotos y, y lo ves y ya, ¿no? Pero no estás ocupando un espacio valioso con algo que ya no tiene una utilidad en este momento. Y tocaste un punto
0: súper importante porque, claro, hay apegos a este pasado, ¿no? A las libretas, a las chambritas de cuando eras niño, aunque tengas ya ahora 40 años, y ahí están, ¿no? Pero estos objetos que ni siquiera ocupas, que ni siquiera te gustaron, pero los guardas por no quedar mal. Una cuestión de siempre estar pensando en los demás, en la intimidad de tus espacios, donde a lo mejor... Y, y creo que aquí habría que tocar este tema donde a lo mejor es hasta importantísimo que eso que estás acumulando, a lo mejor le puede servir a alguien más y lo puedes donar a alguien más y puede que ese objeto de vida cobre un sentido que a lo mejor para ti no te gusta y en lugar de que esté volvándose, pueda cobrar un sentido y una utilidad a otras personas que sí lo puedan usar. La vida se da y se transmite no solamente guardándola en un frasco, guardándola en un closet, sino utilizándola. La vida es para vivirse, no para acumularse.
1: Así es. Eh, es has tocado un punto súper importante eh, que, que no mencioné cuando mencionaba lo del proceso, cómo trabajamos. Nosotros canalizamos la donación de nuestros clientes a Casa de la Amistad, que es una fundación que atiende a niños con cáncer. Entonces, es fabuloso porque lo que ellos no pueden utilizar dentro de la institución, tienen unos puntos de venta, ¿no? En donde esa es la manera en que ellos obtienen recursos. Y finalmente, alguien a quien les sirva lo va a utilizar. Claro. Y, pues, opciones hay muchísimas, Luis. Eh, el ejército de salvación, hay eh, congregaciones religiosas que también se encargan de acopiar todo tipo de objetos que pueden ser útiles para alguien más. Entonces, ahí también interviene mucho la conciencia de cada quien, ¿no? De decir, a ver hay que generar un flujo. Yo recibo, utilizo, ya no utilizo, entonces lo doy a alguien a quien pueda utilizarlo y así evitamos llenar este mundo de cosas, ¿no? Y de, de basura y de contaminación. Y además permites que el, otras personas puedan gozar de aquello que necesitan.
0: Claro, inclusive cuántas ventas no hay por internet que anuncias que tienes, que a alguien más le interesa, que puedes regalar, que puedes donar, que puedes vender, que puedes crear ese movimiento para que la vida siga fluyendo. Y es que esto es en serio, de verdad, este planeta se está llenando de basura porque compramos cosas innecesarias de uso momentáneo de un ratito. O sea, inclusive, ¿quién pens pensaría que a lo largo de la evolución del tiempo íbamos a tener que comprar una botella de plástico por cada? agua que vamos a tomar. O sea, es inaudito y estás tirando y tirando y tirando. Y eso pasa con todos los objetos, con celulares, con pantallas. Eh, compramos para desechar o acumular en lugar de comprar con conciencia y en lugar de darle un lugar y un espacio a las cosas que realmente se ocupen y que si no las ocupas, poderlas canalizar para que sigan sirviendo se reutilicen, se reusen o a lo mejor en algunos casos incluso se pueda, no sé, hacer compostas, no sé, infinidad de cosas que es importantísimo este ciclo que ustedes están haciendo de no solamente enseñarle a la persona cómo organizar sus espacios, priorizar en lo que sí debería de tener, en lo que no, respetar, por supuesto, cuando una persona quiere conservar cosas, pero sobre todo enseñar esta organización y al final lo que resulte, poderlo canalizar para que sirva a otros. Esto, si lo vemos, es un círculo de amor y de respeto increíble.
1: Así es. A mí, a mí claro. me encanta esto porque, bien. Bien, como bien lo dices, eh, Luis, y además lo, lo he experimentado en mi vida propia, ¿no? Y, y veo también cómo funciona con las personas con las que yo he tenido el privilegio de atender, cómo se van moviendo las cosas y cómo van adquiriendo esta conciencia y cómo además hay personas que a lo mejor es... Estaban viviendo en el desorden por cierta situación o por falta de tiempo, porque tampoco es condenar a las personas que, 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 viven en un desorden. O sea, no es juzgar ni condenar, ni mucho menos. Es una circunstancia de vida que puede mejorar y, por lo tanto, traer muchos beneficios, ¿no? Entonces, eh, hay personas que experimentan cosas verdaderamente grandiosas. Eh, Parejas que estuvieron a punto de divorciarse y de separarse por el desorden de uno, ¿no? que causaba uno. Y cuando nosotros intervenimos, la vida les cambia. E incluso bueno. este, gente que, que logra desatorar negocios, que logra desatorar eh, proyectos. ¿Por qué es eso? Es como que toda la, la energía y toda la atención estancada en, en el desorden, en la acumulación, etcétera, empieza a fluir y entonces esas cosas que salieron dan, toman una segunda o tercera vida, no importa, con alguien que las puede utilizar, ¿no? Y, y esto que mencionas de, de un círculo de amor, a mí me encanta porque lo he visto, ¿no? O sea, de verdad habría que ver la, la cara de las personas una vez que que eh, ya su espacio está organizado, cómo les cambia, o sea, cómo, cómo su visión se, se transforma positivamente de una manera impresionante. Y que esas cosas que acumulas además se donen o alguien
0: más le pueda dar más vida es impresionante porque tú te transformas eh, completamente cuando tu espacio cambia, y además, eso que estabas acumulando, que era un tapón para ti, puede ser vida para alguien más, puede ser utilidad para alguien más que lo necesite, lo quiera. Esto, o sea, de verdad es un equilibrio increíble. Y yo creo que si todo tuviera tan buenos resultados como esto, la vida empezaría a equilibrarse. Porque, ojo, empezamos con algo que es organizar un espacio y podemos terminar ayudando a otros. O sea, es un círculo perfecto. Es un círculo perfectamente equilibrado.
1: Así es. Okay. Esto me hace
0: bellísimo, de verdad, porque justamente ¿qué es el apego? Es ese vínculo que generamos con las cosas, que pueden ser normalmente vínculos de aprensión porque hay muchísimas formas de vincularnos, hay muchísimas formas de apegarnos, la, el apego además va avanzando y, y transformándose a lo largo de la vida, pero muchas veces, ¿por qué nos apegamos? El apego siempre tiene una cuestión infantilizada, siempre. Es el niño que está apegado a la madre reclamando cuidados, reclamando amor, desde por cuestiones biológicas, porque por sí mismo no se puede valer o no puede hacer eh, todo, hasta por cuestiones emocionales. Necesita que lo cuiden, necesita que le den seguridad. Conforme las personas vamos creciendo... Tenemos que madurar, tenemos que crecer mental y emocionalmente, ese tendría que ser el proceso, pero es obvio que a lo largo de la vida pueden ocurrir muchísimas cosas. Pueden ocurrir situaciones dolorosas, pueden ocurrir traumas, pueden ocurrir cosas inesperadas, pérdidas, en fin, que van haciendo que emocionalmente el ser humano quede inmaduro, quede corto emocionalmente para dar ciertas respuestas. Y entonces... Eh, es ahí donde el apego empieza a cobrar sentido. Si a mí me da muchísimo miedo que me abandonen, empiezo a acumular cosas, a agarrar cosas o aferrarme a situaciones y personas con tal de generar un poco de seguridad. Pero cuando te das cuenta ya vives en una bodega donde es pura acumulación, donde ya no puedes ni sentarte ni pasar y donde te estás reafirmando esto es lo que merezco no necesito, no puedo cambiarlo porque necesito este apego. Y el trabajo justamente, evidentemente, no empieza con una cuestión de juzgar, empieza con una cuestión de reconocer y empieza con una cuestión de saber, de hacer el inventario. ¿Qué tengo? ¿Qué necesito soltar? ¿Y a dónde quiero llegar? Esto es sumamente emocional y los objetos son esa representación de cómo estamos y cómo negociamos con ellos, cómo nos vinculamos, cómo nos relacionamos con ellos.
1: Me encanta, me encanta que lo que lo expliques, eh, Luis, porque precisamente tú tienes la formación y las herramientas para, para compartir esto. Cuando nosotros como organizadores profesionales identificamos un caso en donde el desorden o la acumulación tienen raíces muy profundas que van más allá de el decir esto sí me sirve, esto no me sirve, esto sí lo quiero o esto no lo quiero, eh, lo que hacemos y de manera muy respetuosa es sugerir precisamente una terapia, un acompañamiento por un profesional, un especialista que, que pueda ayudar con todas las cuestiones emocionales que, que, que rodean esto, este apego, esta acumulación, este este desorden. ¿no?
0: Totalmente. Totalmente, porque es que justamente estamos en la era de la especialización. Hay muchísimas especialidades que tenemos que hacer uso de ellas. Eh, lo digo en todos los podcasts, inclusive eh, eh, en el anterior estábamos hablando de esto. No puedes ir al médico y pedir que el médico te dé un desarmador. Vas al médico porque tienes... Eh, algo que resolver de salud, así como vas al médico cuando te enfermas, así como vas al mecánico cuando tu carro se descompone. Tenemos que ir con el terapeuta cuando se requiera algo emocional, mental, y tenemos que ir con los expertos, en este caso las expertas, que están trabajando en cómo organizar tus espacios, cómo hacerlos funcionales y cómo empezar a generar un movimiento externo e interno, que esto es muy importante. Porque esto no solamente es, ay, sí, qué bonito saber mi casa, que eso, por supuesto, que es uno de los mayores beneficios, sino todo lo que se va a mover en ti por modificar tu espacio. Esto es una maravilla. Sí. sí. Pero me estabas contando eh, a, a, a cuando íbamos a empezar la entrevista que ustedes no solamente dan el servicio de ir y acompañar a las personas y enseñarles a organizar sus espacios, que esto es de manera muy personalizada y única como tiene que ser. Sino que además ustedes también dan formación en organizarte. Así es,
1: así es. Entonces, Existen dos ramas eh, principales, un, unos cursos tanto presenciales cuando se pueda, ¿no? Pero actualmente tenemos también un curso en línea para que se llama Aprende a organizarte. Eh, y también hay un curso presencial y en línea para formarse como organizador profesional. ¿no? Entonces, a quienes nos escuchan, si están interesados en aprender, en saber más de cómo pueden eh, optimizar sus espacios, pueden entrar a la página www.claudiatorre.com, eh, que es la página de la academia que, que lleva su nombre, nuestra fundadora, y ahí pueden encontrar las diferentes... Eh, variantes de cursos tanto en línea como presenciales cuando se pueda, ¿no? Pero es esto de, de, de los cursos en línea actualmente está funcionando muy bien porque pues ahora tenemos más tiempo, ¿no? Tenemos más tiempo para hacer muchas cosas, eh, de, para, incluso para replantearnos qué queremos hacer, este, qué, qué nos es importante. Entonces es un muy buen momento para tomar un curso en línea. Eh, lo pueden hacer en, en la página o incluso también este pues consultarnos más eh, más adelante les, les vamos a compartir los datos para que nos puedan contactar y resolver cualquier duda
0: Ustedes van a tener todos los datos en eh, la información que acompaña a este podcast, ahí escritos, tanto en mi página web, web como en Spotify como en Apple, y por supuesto, para repetir, pueden revisar todos estos cursos en claudiatorre.com. Un gran saludo también a Claudia. Sí, claro. Que está eh, haciendo también todo este trabajo. Eh, y esto es bien importante porque si tú quieres aprender a organizar, y yo creo que esto es importantísimo. De entrada, creo que la tecnología nos está sirviendo para conectarnos. Si tú a lo mejor estás fuera de la Ciudad de México, estás en otro país incluso, puedes aprender a través de internet y mucho más en esta cuarentena que seguramente te diste cuenta de infinidad de cosas emocionales, físicas, de tus espacios de utilidad de cómo organizarte justamente puedes hacerlo ya sea que requieras los servicios eh, que puedes contratar o que tú mismo o tú misma puedas aprender a hacerlo creo que es una maravilla y por supuesto con alguien experto como Juliana, ¿no? Esto me encanta <risa> Sí, así
1: es ahorita que mencionaste esto, la, eh, la cuarentena nos ha acercado y, lo, y sé que los, lo has mencionado en varios podcasts, nos ha eh, acercado a quienes somos nosotros y a muchas personas, y lo digo porque me lo han comentado, eh, también nos ha acercado a, a observar con detenimiento el espacio en el que estamos viviendo, ¿no? O sea que, que esta, yo la verdad considero que ha sido un, una bendición, ¿no? El poder tener este espacio. Es muy lamentable que sea, pues, eh, viviendo con la enfermedad y con muerte de muchas personas, pero, uh, pero también nos, nos está acercando a nosotros mismos y a, a observar el entorno en el que estamos viviendo. Y además nos brinda la oportunidad, y creo que es lo más importante, que nos brinda la oportunidad de transformarlo, de sí. plantearnos qué quiero, eh, cómo quiero que luzca mi casa, cómo quiero que luzca este espacio en el, que, en el que voy a trabajar por no sé cuánto tiempo más mientras estamos resguardados. Entonces, a mí me parece maravilloso, me parece maravilloso el poder observar tu entorno y darte cuenta quién eres y qué necesitas y darte cuenta qué puedes hacer. Entonces, eh, eh, me, me encanta y pues sí, ahí están ahí están los, los cursos en línea. También en Instagram hicimos un reto de 30 días para organizar tu casa. Eh, pueden meterse a Instagram de organizarte y ver cómo eh, 30 días eh, un día la alacena un día el closet etcétera, etcétera. Y aquí eh, les hago una invitación que para mí es muy importante y, y de verdad lo hago con todo corazón. El, la, el orden en el hogar es responsabilidad de todos, no es solamente responsabilidad de la mamá o de la mujer, o del hijo, o sea, es responsabilidad sí. de todos. Y además, vayan y, y, y empiecen a, si es que no lo han hecho, porque sé que mucha gente ya lo ya se dio ese tiempo de comenzar a organizar sus espacios en esta cuarentena, pero vayan y háganlo, y convivan, y compartan, y conozcanse más a través de esto, ¿no? A través de, de la organización, de decir, oye, no, ese ese frasco de mermelada de frambuesa, ya tíralo porque nadie se lo está comiendo, ¿no? A nadie le gusta. Nadie entonces, ahí le... identificas que a nadie de tu familia le gusta la mermelada de frambuesa, entonces no tienes que comprarla. este. Claro. No sé, es, es una, son actividades de verdad que pueden integrar a la familia, a la pareja o si estás solo. Son, son actividades que te pueden ayudar a pasar el tiempo y además a transformar tu espacio y dejarlo hermoso para que cuando esto pase tú puedas retomar tus actividades al 100% o como sea que vaya a ser, porque creo que nadie tenemos certeza en este momento todavía de cómo va a ser. Pero finalmente el, el tener el orden te va a llevar a enfocarte en lo que es verdaderamente importante en tu vida, lo que sea, tu familia, tu trabajo, tus proyectos, cualquier cosa que sea importante, es, te, te va a dar ese tiempo y te va a dar esa, pues ese interés y ese espacio para, para dedicarlo a lo que más te gusta.
0: Por supuesto. Y esto que dijiste es súper importante. Por favor, dejemos de creer que esto de la limpieza de la organización corresponde a una sola persona el trabajo se tiene que repartir entre todos, porque además, así sea una familia muy grande, cada quien tiene su espacio y cada quien está conviviendo en ese espacio con lo que todos generan. Por lo tanto, es responsabilidad de todos mantenerlo bien, saber dónde van las cosas, que sea útil y eficiente para todos. Y eso es algo que siempre, siempre se tiene que compartir también en familia. Y por supuesto, esto es un ejercicio de conciencia lo que nos estás diciendo, ¿no? Es muy terapéutico porque es un ejercicio de conciencia ser conscientes de cómo estoy, de qué lugares habito, de cómo quiero tenerlos, ser consciente de las cosas que sí debo eh, tener, las cosas que a lo mejor tengo que donar, compartir, tirar, de las cosas que no se requiere. ¿Cuántas veces no se guarda ropa con la esperanza de que algún día te quede? Y no haces nada para que te quede además, ¿no? Y que esto es una cuestión de conciencia. ¿Qué estoy? ¿Qué necesito? ¿Cómo estoy? ¿Qué quiero? ¿Y a dónde quiero llegar? ¿Cómo quiero que las cosas se den? Y esto es un cambio muy profundo y muy necesario. Inclusive, estábamos platicando hace ratito y no quiero que se me vaya porque me dijiste que habías hecho una lista sobre qué está pasando, qué genera el orden y qué genera el desorden. Por favor, compártenos esa parte.
1: Sí, claro que sí, Luis. Y muchas gracias por, por recordarlo. Pues mira, yo creo que en resumen de toda esta plática que tuvimos, que además me tiene fascinada, el desorden causa pérdida de tiempo y otros recursos como el dinero, en estar buscando algo, en no encontrarlo, acabas comprando algo que ya tenías y ahora no sabes qué hacer con tanta cosa, ¿no? El desorden también causa confusión, causa mal humor, genera estrés. Lo, el, el ejemplo que te decía de llegar a la casa y decir qué horror, no quiero estar aquí, ¿no? me pone de malas. Y a veces no sabemos por qué y a veces no sabemos qué es lo que, lo que está causando. Pensamos que es el hijo que está inquieto y está brincando de un lado a lado, qué sé yo, pero no te das cuenta que es el desorden lo que te está causando ese estrés. Eh, causa, como, como te decía también, separación de, de parejas, causa toda esta serie de incomodidades eh, mm. y de, 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 de sazón, ¿no? Eh, que, que, que no nos damos cuenta porque te, te digo, o sea, estábamos estamos acostumbrados a vivir en el lugar en donde vivimos y no nos detenemos muchas veces a pensar en que puede ser eso, ¿no? Puede ser el, el entorno, el, el desorden. Ahora, una vez que tú ya decides transformar y que te das cuenta de que necesitas más orden, el orden te va a traer muchísimos beneficios. Primero que nada, promueve una sensación de bienestar, te hace sentir ligero, te permite enfocarte en lo que necesites o quieras enfocarte en ese momento, permite tener claridad mental, te va a evitar la pérdida de tiempo y de energía en estar buscando, en estar moviendo bultos de un lado a otro. Y además, pues, si tú logras este ambiente que sea agradable, pues eh, tú y las personas que, que están habitando, cohabitando tu espacio, van a poder enfocarse en lo que verdaderamente importa.
0: Totalmente. Y es que hasta para el descanso sirve. No es lo mismo dormir en un cuarto en desorden maloliente que dormir en un cuarto que huela rico, que esté cómodo, que esté organizado mentalmente lo ves y desde que entras ya tienes esa sensación de qué tranquilidad, de qué a gustitos está aquí y puedes dormir mucho mejor. O sea, el orden trae beneficios en todo. El orden mental, el orden emocional, el orden en tus acciones, el orden en los espacios transforma vidas y es una maravilla que todos tendríamos que aplicar en todos los aspectos de nuestra vida.
1: Todo. Yes. Así es, y además el, el, el orden también, por ejemplo, ahora que muchos estamos haciendo home office, ¿no?
0: Yeah. Eh,
1: eh, te trae claridad y te trae fluidez, este puedes... Eh, estar content, más contento trabajando, más enfocado que si estás en medio de un cúmulo de cosas, que eh, estás como medio sentado, pero ahí no me puedo poner de este lado porque entonces eh, este estoy aquí aplastando algo, no o sea, es como, como generar esas condiciones para vivir, dormir, trabajar, compartir con la familia, la pareja, con quien tú quieras, en completa armonía, libertad y fluidez.
0: ¡Ay, eso me encanta! Esto es importantísimo. Por favor contacten a Organizarte, chequen todo el trabajo que están haciendo en Facebook, Organizarte del Caos al Orden, Instagram Organizarte, Twitter Organizarte-mx, por favor, corran, síganlas en sus redes sociales, ya sea para estar aprendiendo de ellas, por supuesto, contraten este gran trabajo de, de, que están realizando. Pueden eh, contactar a Julieta Pineda, Julieta, eh, Juliana Pineda, <risa> Oye, ya, ya estoy pensando en Shakespeare. Sí.
1: Deja, busco a mi Romeo. Sí, oye.
0: Vamos a ir checando las opciones. Sí. Pueden eh, contactar a Juliana Pineda, les voy a dar su correo para que por favor le escriban, para que sepan más de su trabajo para que la inviten a que trabaje en sus casas y en sus espacios. Y por supuesto, si tienen cualquier duda sobre los cursos, pueden contactar a Juliana Pineda en juliana .pineda mx Repito, arroba organizarte.mx De todas maneras, voy a dejar esta información en la cajita de información que siempre acompaña a todos los podcasts, para que por favor la tengan y puedan contactar a Juliana, que es un gran ser humano y una mujer experta en este tema, que es riquísimo además siempre platicar contigo.
1: Siempre. Sí, no, Luis, muchas, muchas <risa> gracias. De verdad fue una delicia esta, esta práctica pl y esta charla, porque cuando uno... Eh, ama lo que hace, de verdad, no es trabajo y es, lo compartes con gran pasión y con gran alegría y creo que tú, tú eres de esas personas que también amas lo que haces, compartes con gran amor y además con profunda sabiduría todos estos temas que son tan importantes para, para que todos vivamos mucho mejor y para que todos aprendamos a construir nuestro bienestar porque yo estoy convencidísima con lo que tú dices, el bienestar de uno es responsabilidad de uno y solamente de uno mismo. Totalmente, sí, 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 sí.
0: Juli, muchísimas, muchísimas gracias. No puedo creer que, o sea, de verdad, se me va el tiempo rapidísimo con estas buenas pláticas. Tú vas a tener que volver, por favor. <ríe> espero Encantadísima. Te que, que das otra entrevista para seguir hablando de este y de muchos otros temas, porque de verdad está increíble eh, esta plática, ojalá que te contacte muchísima gente y conozcan cada vez más tu trabajo y de verdad para mí sería un honor que trabajáramos juntos, que hiciéramos algo juntos, donde trabajemos esta parte emocional y el enseñarle a las personas a, a hacer esta, esta organización, así es que ojalá que podamos trabajar juntos muy pronto.
1: Me, me dará muchísimo gusto, Luis, porque eh, sí me, me entusiasma y me apasiona mucho eh, de, desde el área donde yo puedo aportar no esta guía, este acompañamiento de cómo organizar el espacio físico y tú cómo organizar el espacio interior. Entonces, sí. me encantará que inventemos algo juntos muy pronto. Un buen combo. Un buen combo. Sí.
0: Así que ya está, nos tenemos que sentar a trabajar para ir organizando y, por supuesto, el dar a conocer todas estas herramientas tan necesarias, tan útiles... Tan importantes para generar mejores espacios, mejores convivencias, mejores formas de estar y usaste la palabra correcta, bienestar. Yo creo que una persona que está bien consigo misma, una persona que está feliz, que no tiene estas heridas abiertas, que no carga esta tristeza de años o este caos de muchísimo tiempo, es una persona que está vacunada para no hacer daño a los demás. Porque cuando uno está feliz, no estás pensando en molestar a otros, no estás herido tratando de que alguien te compense, estás viviendo, estás en el momento presente. Quieres transformarte, quieres agarrar conciencia en tu vida, tienes que trabajar todo lo que tú eres, tanto interna como externamente, para lograr la congruencia, el bienestar, la paz, la serenidad y ser una fuente de felicidad para ti y para los demás. Muchas gracias, Juli. Muchísimas, muchísimas gracias. Y, por supuesto, gracias a todos los que nos están acompañando semana con semana. Ya saben que pueden escuchar estos podcasts en mi página web, luismigueltapiavernal.com, en Spotify y en Apple. Me pueden encontrar como Luis Miguel Tapia Bernal. Lo mismo si necesitan alguna consulta. Eh, por ahora estamos trabajando eh, a través de Internet, pero... Eh, bueno, ojalá que pronto ya nos den luz verde para empezar con las sesiones presenciales, pero en Internet se trabaja exactamente igual, así es que puedes contactarme para una sesión individual, eh, para una sesión de pareja, y bueno, muy prontito eh, espero retomar también los talleres tanto aquí en Ciudad de México como en Guadalajara y muchísimas gracias por acompañarnos un jueves más. Ya sabes, si te gusta, compártelo, danos like y mándanos toda la información que quieras, escuchar aquí de qué temas te gustaría que habláramos y, por supuesto, si quieres compartir tu trabajo, este es un espacio abierto. Muchísimas gracias, un gran abrazo y recuerda que la vida se puede transformar y tus espacios se pueden transformar si los trabajas. Nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao.